0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? E aí, estão? galera? Mais um Ango de Grilo no Ar, nessa terça-feira, episódio 58. Hoje vamos falar do começo da corrida eleitoral, né? No último domingo foi dada a largada da corrida eleitoral. O primeiro turno das eleições acontece no dia 15 de novembro. E aí serão 45 dias, não é isso, Flávio? De é? campanha, não
1: é. é? Fazendo as contas, 27 de setembro até lá. Achava que eram 50 dias, né, não não?
0: Bom, não sei, eu sei que no caso os candidatos estão falando 45 dias de corrida eleitoral, então... Mas tem que parar uns dias antes, não é isso? Por causa ah, da boca de urna. Né? é verdade. Então, pronto, Mas eu Pode -se. ser que seja isso. Vamos falar do início dessa campanha e, e alguns dados que já saíram sobre composição de candidatos, declaração racial, de gênero e também, aí você fala porque... Sobre gente inelegível, <risos> né? <risos> Sob tapetão. aliás semana passada foi um sucesso né Flávia, <risos> revoltada no nosso episódio, vocês viram o que, que eu passo aqui nessa casa, que eu sou a pessoa mais calma dessa residência e vocês viram a revolta da jornalista. Ah, gente, mas é
1: difícil, eu debato esse tema de cotas não sei o
0: que, desde a conferência de Dublin, foi 2001 Tá, Pô, querido. Duas décadas. Quando já eu cheguei era tudo mato. Falar disso. Pelo amor de Deus. Nada de modinha aqui, né, Flávia? Você é raiz.
1: É. Agora. É, é muito cansativo isso. Aliás, para atualizar, o Ministério Público do Trabalho indeferiu 11 pedidos de, de provocação, de procedimento, né, de investigação. Contra o programa de trainee da, da Magazine Luiza.
0: Ou seja, que o que povo loucura. perdendo tempo com isso. E a segunda coisa que a gente vai falar é a partir... Desse calendário de, da eleitoral, né, da corrida eleitoral. E umas mudanças que estão para ser sancionadas né, pelo presidente. É, agora vai para a
1: sanção do presidente.
0: Do Código de Trânsito Brasileiro. A gente vai falar um pouco aqui sobre mobilidade urbana. E aí, a gente vai tentar nas próximas semanas, a depender dos assuntos que surjam nesse país, tentar fazer um debate mais macro, pensando nesses debates de eleição, né? que a gente vê os candidatos falando de mobilidade, de transporte, de segurança, de habitação, de saneamento... De educação, é... de saúde... Exatamente, e como a gente Meu geralmente trata é, questões episódicas, né? fatos que acontecem durante a semana, a gente vai tentar ampliar um pouco mais, tornar esse debate mais geral pensando nas eleições municipais e estaduais, e que a gente tem público de vários lugares do Brasil, né? Não adianta a gente ficar muito batendo só na tecla do que acontece no Rio... Ou em São Paulo, porque a gente tem um público grande também em Minas, em Salvador, em Pernambuco, em Curitiba. Não é Curitiba? Paraná, que tem uma audiência também no nosso ângulo de Grilo. Então, a gente vai tentar sempre ampliar para vocês entenderem mais desses universos e ficarem ligados nos programas de governo e nas propostas que estão sendo debatidas nesses próximos 45 dias. Isso.
1: Também seria super bacana se vocês quando postarem comentando o programa ou mesmo mandarem e-mail para a gente falando da corrida nas suas cidades, né? É, é claro que a gente observa muito mais Rio e São Paulo, porque tem mais visibilidade no noticiário, mas tem muita coisa acontecendo e não só nas capitais, mas nas regiões metropolitanas. Vamos ver, alô São Gonçalo, alô Niterói, alô Duque de Caxias, Nova Iguaçu... Alô ABC Salvador, Paulista. ABC Paulista, Recife, Recife o pau vai comer. Tá uma Ih. campanha muito interessante. <risos> Fortaleza, sabendo, Fortaleza. Vamos ampliar aí o, o, o escopo da, dos nossos
0: comentários. Marquem a gente no Twitter, principalmente, ah, é, né? Que é o melhor canal Ótimo. da gente ver. Pra
1: gente analisar as impressões... E a composição das chapas, dos candidatos. É Vamos isso.
0: Lá. Bom, para começar, tô aqui com os dados de uma pesquisa da Gênero e Número. Simplesmente tudo. Eles fizeram um compilado dos dados disponíveis no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E a Gênero e Número fez um, alguns infográficos. Quais são as informações que temos? Que candidaturas negras são maioria nas eleições de 2020? Paz, me. 50% dos candidatos às prefeituras e câmaras de vereadores são negros, 47% brancos e esses 3% outras, outras declarações, autodeclarações raciais. Essa porcentagem de candidaturas negras aumentou 2% e de candidaturas brancas caiu 3,6%. Outra coisa curiosa, mulheres são apenas 13% dos candidatos a prefeituras e 34% das candidatas a câmaras municipais, esse número pouco se mexeu desde a da eleição passada, para a prefeitura continua a mesma coisa, subiu 0,1% e para as câmaras de vereadores subiu 1% desde a última eleição, então, ainda está muito longe das mulheres sejam a maioria nessas candidaturas, assim como são maiorias na composição da população brasileira, ainda que tenha uma obrigatoriedade de cota de candidatura feminina, não é isso, Flávia Oliveira?
1: É. As cotas de candidatura feminina são... É uma lei antiga, né? De 30% das candidaturas, no mínimo, né? Tem que ser de mulheres, e nas eleições de 2018, o TSE determinou a igual proporção, a transferência de, do fundo partidário, do fundo eleitoral, na mesma proporção. Então, 30% das, das rece dos recursos né, para as campanhas também tinham que ir para mulheres. A gente sabe que houve desvio, uhum. né no caso dos laranjas, que as mulheres eram, eram, formalizavam candidatura, mas nem concorriam. a então, é, mulher que, rece campanha. que recebeu Uns... nenhum voto. Nem ela mesma Neste ano de 2020, a gente ainda vai ter a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Isso é importante, a gente, acho que a gente ainda não falou né, no ângulo de grilo sobre a questão da distribuição proporcional das verbas para candidaturas negras. Não, ainda não falamos disso. Então, é, foi uma provocação da deputada federal Benedita da Silva, que também é a candidata à prefeita do Rio né nessa eleição pelo PT, com o PCdoB, a, a vice-enfermeira a Rejane, ela fez uma, uma consulta ao TSE sobre cotas para candidaturas negras. Da mesma forma que para mulheres. Eu, no domingo, participei da entrevista da Globo News ao ministro Luiz Roberto Barroso. Que hoje é o atual presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral. E eu inqueri sobre isso. Pelo seguinte, ele disse que ela consultou sobre cotas. E ele foi relator do, do tema. E descobriu o seguinte que o maior problema das candidaturas negras não é exatamente o número de candidaturas, é a falta de recursos, é a simetria na distribuição das verbas. No estudo que ele fez, 45% das candidaturas já eram de pessoas pretas ou pardas, e isso até bate com esse aumento, né, é, que a Isabela acabou de mencionar detectado pela Gênero e Número no entanto a distribuição de verbas fica muito aquém os homens brancos são 43% dos candidatos e ficam com praticamente 60% das verbas e aí o TSE aprovou a decisão de divisão proporcional de distribuição proporcional das verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral para candidaturas negras, mas com a recomendação de que é, isso aconteça em 2022. Por quê? Porque tem uma exigência de que mudanças no processo eleitoral têm que ser instituídas com, pelo menos um ano antes do pleito. Aí, houve uma consulta, uma, uma ação no Supremo Tribunal Federal, dizendo se não, não era mudança no processo eleitoral, era só uma realocação de verbas, e se isso não, pod não poderia estar em vigor já em 2020? O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele disse que sim, que acha que não vê nenhum impedimento, que pode distribuir já proporcionalidade.
0: Pessoal e Educafro que entraram com ah, a, tá. a
1: ação. É. Então, Pessoal com, com Educafro. E o ministro Barroso já disse que emitiu o voto dele favorável, porque ele já tinha sido, inclusive, favorável antes. Ele disse que os três ministros do Supremo que estão no Tribunal Superior Eleitoral se manifestaram favorável à aplicação imediata e foram os outros que os derrotaram. Eles foram votos vencidos. Então, tudo indica que o STF vai aprovar essa distribuição proporcional para candidaturas negras, já a partir desse ano. Bom, aí o que aconteceu? 25 mil, entre 20 e 25 mil
0: candidatos mudaram sua autodeclaração de cor. A Justiça Eleitoral atualizou esses números no último domingo. Mais de 42 mil candidatos já mudaram a declaração racial. Mais de um terço de branco para
1: pardo. Aí tem aquele cheiro de fraude no ar, né? De mutreta. E, e eu perguntei objetivamente ao ministro, ministro Barroso qual era a posição dele em relação a esse tema. Se haveria uma recomendação pela autorregulação dos próprios partidos tentarem coibir né, essa, essa prática, denunciar e, e, e punir os falsos negros, ou se ele via a chance de haver um tipo de critério de aferição. E ele disse que, pessoalmente, é completamente contrário à ideia de critério de aferição e que acha que os partidos e candidatos é que tem que resolver. Eu também concordo bastante com isso, mas significa que nós, eleitores, temos de ter uma vigilância bastante severa em relação a como os candidatos que nós escolhemos se autodeclaram, isso uhum. é facílimo, de, é só botar o nome do candidato e botar TRE, TSE, que você vem com a fichinha a inteira e, e como é que ele se declara. Então, para cobrar essa coerência e, ao mesmo tempo, cobrar dos partidos essa distribuição proporcional, porque já tem gente denunciando aí que a divisão de verbas está assimétrica e, como sempre, a favor de candidaturas brancas.
0: Mais de um terço, 36%, foi de branco para pardo. Outros 30% que eram pardos, agora se dizem brancos. Então teve uma... Não, não dá para dizer que ficou elas por elas, né? Também teve uma migração de pardos para brancos. E aí eu não sei se a gente pode pensar que também é candidato com medo da fiscalização do, dos ativistas, da militância racial, de ter lá no seu registro que é pardo... Bom, a pessoa mais influente que conhecemos da política que se declara como pardo é o Rodrigo Maia. Não sei se ele mudou. Não sei se ele mudou a declaração dele, mas isso já virou ele se, é, chacota. Ele se
1: autodeclarou, pelo menos no, no pleito de 2018, como pardo.
0: Pra você ver o que a gente passa nesse país.
1: Eu não sei qual, qual é o critério que ele usou. Eu não sei se ele chegou a responder sobre isso. Mas assim, a mãe dele é chilena, né? É a única explicação que eu tenho. É, é a mas assim... No,
0: no caso, ainda não é uma explicação. Porque se ela for povos originários do não, Chile, indígena, né, de, de povos originários do Chile, a declaração dele poderia ser indígena. Bom, enfim, não vou entrar, né, não vamos entrar não, nessa discussão. Não, mas aí, é pardo, né, é o é mestiço, né? É, mas, mas essa é uma luta dos ativistas indígenas, de reivindicar de que o, o grupo de pardos também tem muita gente com descendência indígena, mas que o apagamento histórico, étnico, cultural, racial do Brasil faz as pessoas ficarem nesse limbo de não saber quais são os seus ascendentes, né? E aí se declararem como pardos que entram no grupo negros, mas na verdade eles são descendentes de indígenas. Bom, já fugiu do que...
1: É, pois é, já mudou completamente. <risos> mudou completamente de assunto.
0: Mas enfim, eu acho que essa foi uma só uma primeira introdução, né? Da gente falar de eleição, a gente não vai se estender ainda muito nesse tema. Porque só começou, né? A gente vai tentar também não focar muito nos debates muito aqui do Rio, ou muito de São Paulo, ou então. Ah, peraí, tentar... deixa eu fazer. Mas uma... Mas é impressionante, vocês sabem. Vocês já estão sentindo. que eu acho que a gente vai ter que
1: voltar com o negócio funciona. do Rodrigo Maia, que eu acabei de achar, fui fazer uma pesquisa rápida hum. e descobri que no último. No fim de julho, ele retificou sua autodeclaração. Para preto. Não, para branco. É... E olha que interessante. Foi na live de 95 anos do jornal o Globo, a nota do Lauro Jardim, maravilhosa história, é maravilhosa a história, que a Miriam Leitão é, mediou. A Luana Genô, do IDBR, colunista do Ela, comentou 513, dos 513 deputados federais, 117 se declaravam pardos ou pretos, incluindo o Rodrigo Maia, que estava declarado como pardo, e, e... ele estava na live. E ele estava.
0: <risos> Toma aí, essa, essa é O interlocutor
1: de Maio questionou sobre essa autodeclaração. Ele disse que é, estava surpreso, porque nunca se disse eu considerou pardo. Eu acho muito interessante ele não ter tomado conhecimento ah, disso. Antes. todo mundo
0: já fala disso, era Mas
1: quando a ficha do TSE é, foi reapresentada a ele, ele disse que não sabia dizer de onde veio essa confusão. Nunca fui pardo. <risos> E pediu ao TSE a correção, foi feita. Então temos um preto a menos, no, um parto a menos na Câmara dos Deputados, um branco a mais. Ai, gente, realmente, sabe? <risos> pelo é... menos me parece mais justo.
0: É lamentável, mas enfim. E meus respeitos
1: à dona Maria Ângeles Maia. Foi a única explicação que eu encontrei para ele se autodeclarar <risos> Bom,
0: então Brasil
1: é. é... Pronto, realmente.
0: Então é isso, a gente fez uma introdução aqui sobre composição das candidaturas que é uma coisa que é importante a gente estar tá ligado. Ontem eu vi no Twitter também algumas pessoas falando sobre, ah, essas campanhas de vote em pessoas negras, vote em mulheres, mas que é importante que a gente saiba se essas pessoas estão comprometidas com a agenda feminina e com a agenda negra e não votar somente por uma identificação racial, uma questão identitária, porque o mais importante é o compromisso, né, com essa agenda de direitos. Então, também é uma coisa pra gente ficar ligado. Vocês que estão ouvindo a gente aqui sabem, eu imagino, a importância da gente eleger bons representantes. E, por favor, dediquem tempo de vocês, nesses próximos 45 dias, para ler os programas de governo de todos eles, as propostas. Não são coisas imensas, muitos já têm até versões mais mais curtas, mais simplificadas, né? não são aqueles textos imensos, com infográfico, colorido, que dá pelo menos mais prazer de você ler, não é aquele blocão de Word, e eu acho que vale a gente fazer esse esforço, tanto para popularizar as candidaturas que a gente acredita, né? saber argumentar, saber apresentar para as pessoas que a gente conhece, e para a gente também saber cobrar esse compromisso nos próximos anos. Se vocês não sabem ainda, não tem candidatos em mente, mas tem partidos que vocês sentem mais afinidade procura os diretórios desses partidos na, na sua cidade, no seu estado vê quais são os candidatos procura nas redes sociais vê como é que é a presença dessas pessoas nas redes o que, que elas têm falado tem jeitos bem informais da gente conhecer essas pessoas e se aproximar do que, que elas estão propondo então é um exercício aí já fica para essa semana para a gente começar a flertar com alguns candidatos e ter os próximos 45 dias para decidir, comparar, acompanhar e ir decidindo. Bom, o que, que a gente vai falar sobre mobilidade urbana, Flávia? Fala comigo. Já mudamos de assunto? Já. Foi muito rápida. Não, foi muito rápida, não, porque já tem aqui 20 minutos e 30 segundos. Então tá, ela
1: agora é a ditadora do tempo. Não, então. porque
0: vocês veem, né? né? Como, como é que é relógio. a minha situação aqui? Cronometragem. É
1: então é o seguinte. A gente quer discutir um pouquinho desse tema da mobilidade urbana, mas a provocação saiu de votações no Congresso Nacional na semana passada que alteram o Código de Trânsito. Algumas mudanças, por exemplo, tem o um aumento de número de pontos né, na carteira, para perder a carteira, que o presidente Bolsonaro defendeu, entrou na, na pauta, e houve lá algumas mudanças, entre elas a pontuação para perder a carteira. De 20 para 40 era o que o presidente da República propôs e, e fez o governo apresentar o, o projeto. O que passou, 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações gravíssimas, Trinta pontos! para quem tiver uma infração gravíssima e 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima. Então, se você não tem gravíssima, você não perde a carteira até ter 40 pontos. Teve outra mudança. Prazo de validade da, da carteira, a renovação fica para 10 anos, com quem tiver menos de 50 anos. 5 anos para quem tiver entre 50 e 70 e 3 anos de validade para quem tiver mais de 70. Também o governo queria botar tudo 10 anos e houve esse escalonamento. E houve também uma mudança que eu acho importante na questão da cadeirinha para crianças. Antes a, a regra valia para crianças até sete anos, acho que sete anos e meio, aumentou para crianças até 10 anos, que ainda não tem atingido 145 metro e de altura. Foi mantido a multa gravíssima para quem não tiver a cadeirinha. O que o governo queria era só recomendar o uso da cadeirinha é e e não ter multa, o que seria um incentivo a usar.
0: Só um parênteses sobre as infra infrações gravíssimas, o que que significa? Quais são, assim, as mais conhecidas para a gente entender? Dirigir sem carteira é gravíssima. Transportar crianças sem sem, sem a cadeirinha, né? Disputar corrida de carro, então fazer pega não pode, tá, pessoal? Dirigir sobre influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa e transitar em velocidade superior 50% da máxima permitida. Não configura gravíssima você ser pego num radar de excesso de velocidade. Ela é grave, torna-se gravíssima se você está com 50% da velocidade a mais do que aquela que foi permitida. Então, mais de
1: 20% é grave. Isso. E até 20% é média. O ponto é assim, primeiro, primeiro lugar... Só para encerrar aqui a cadeirinha. Na semana passada, o IPEA divulgou um estudo grande, até muito interessante, uma nota técnica sobre mortes no trânsito no Brasil. O Brasil, na América Latina, é o nono em mortes no trânsito. É coisa pra caramba, gente. No ano de 2017, foram 38.651 mortes no trânsito. É uma tragédia. A maior proporção de vítimas tem entre... 18 e 34 anos de idade ou seja, matamos nossos jovens também no trânsito, além dos homicídios que a gente já, já costuma falar aqui a lei da cadeirinha que entrou em vigor em e 2008 reduziu o número de crianças mortas né? crianças com menos de 14 anos mortas no trânsito no Brasil, de 1971 para 1292, 1971 foi o total de mortes de criança no trânsito, em 2008 e em 2017 esse número tinha caído para 1292, então me parece que é evidente que a regulação mais dura, determinando o uso da cadeirinha, ela preservou, salvou vidas de crianças e os pesquisadores acham isso também. O outro dado é o dado absolutamente assombroso, alarmante, do número de pessoas que morrem no trânsito. De 2007 a 2018, o IPEA contabilizou 479.847 Vidas perdidas em acidentes de trânsito. Vou repetir. 479.857. Quase meio pessoas milhão. Pessoas morreram em 10 anos, no intervalo aí dessa, dessa década, 10, 11 anos, é, em acidentes de trânsito. Há um custo de um trilhão e meio de reais. Custo com tudo. Sistema de saúde, as disso? vidas perdidas, patrimônio, seguro... Tudo. Então, o Brasil sofre também de uma epidemia de acidentes no trânsito. Aí, um agravante. O que, que tem acontecido? E aí é que encontra o nosso debate sobre mobilidade urbana, sobre a questão de transporte. A gente tem tido um aumento do número de automóveis na rua, e isso tem a ver um tanto com sobrevivência, trabalho e renda, a uberização literal né, do mercado de trabalho, e a péssima qualidade dos serviços públicos de transporte do transporte coletivo segundo ponto, um aumento brutal de motos no Nordeste, por exemplo, já faz anos isso, é um fenômeno. O JEG foi substituído por motos, principalmente jovens sem habilitação, sem nada, circulam de moto livremente, sem capacete, sem, capacete, sem, sem nada. nada. E é, acidente de moto é uma das principais causas de morte de, de jovens, de adolescentes e de jovens brasileiros. Quando você flexibiliza cada vez mais essa legislação, ela aumenta esse risco. Num país em que a gente tem uma, uma epidemia de mortes no trânsito. E aí, por que, que se encontra o debate sobre mobilidade urbana? Porque, na verdade, o ideal é você ter um sistema de transporte coletivo eficiente, que flua, que te leve aos lugares e que reduza essa necessidade de deslocamentos em transportes individuais, principalmente carro, moto, né? eventualmente bicicleta também. O debate das, das ciclovias tem a ver com isso, como um modal complementar. Você vai de bicicleta da sua casa até, por exemplo, a estação do metrô, de trem, deixa a sua bicicleta no cadeado e pega o trem, vai para o seu trabalho, volta, volta para casa de bicicleta. A gente não tem uma estrutura de ciclovia. As ciclovias, pelo menos no Rio de Janeiro, até vale a pena a gente. Tentar ver como é que as pessoas estão vendo isso é, de outras cidades. Mas no Rio de Janeiro a ciclovia está muito mais relacionada a um uso para saúde, lazer. e é, lazer, lazer, turismo, né? Uhum. E muito menos com o deslocamento relacionado à atividade produtiva. Prova disso é que você praticamente não tem uma estrutura de ciclovias na Zona Norte, na Zona Oeste, uhum. né? É, as faixas de ciclovia, que são muito numerosas, elas estão basicamente nas, no, praias. No, nas praias, na Orla, na Lagoa, principalmente no eixo da Zona Sul e da, e da Orla da Barra da Tijuca, sem falar no fracasso, no fiasco, que foi a ciclovia da Niemeyer. Ah, né? é, é de Que, Deus. inclusive, matou Mas, gente. Morreu, né?
0: morreu gente.
1: Então, é para pensar de que forma que os candidatos, que as candidaturas, que os próprios parlamentares, futuros vereadores, estão vendo essa questão da mobilidade urbana, da integração entre esses modais e da sustentabilidade também, porque ainda se relaciona com o meio ambiente. Quer dizer, menos carro, o transporte público mais limpo, mais eficiente... É, o estímulo ao uso de bicicleta, você vai ter também redução de emissões de gases do efeito estufa, então tem um efeito é, do ponto de vista da sustentabilidade, né? Da preservação do meio ambiente, do acordo do clima, de tudo isso vai.
0: Eu tenho umas observações a fazer, você falou do aumento do número de carros nas ruas por essa uberização, né? A falta de trabalho, mercado de trabalho muito ruim, muito desemprego as pessoas alugam carro para trabalhar de, de Uber. Mas também tem um fenômeno que eu tava. que eu me lembrei porque eu ouvi ah, o podcast da Nat Finanças. O nome do podcast é Boletos Pagos. Ela fez um episódio sobre trabalho informal em que ela no primeiro bloco, em que ela no primeiro bloco conversa com o líder dos entregadores antifascistas, que geraram aquela paralisação né, dos aplicativos, o break dos aplicativos e tal. E ele fala que ele já tinha trabalhado de motoboy, mas sofreu um acidente, quase morreu, largou a moto, foi trabalhar em outra coisa, mas perdeu o emprego, e aí teve que voltar com a moto, comprou uma moto, financiou uma moto, ou alugou, já não me lembro mais, voltou a trabalhar com moto, a fazer entrega nesse período de pandemia, um pouco antes, na verdade, da, do início da pandemia, pelo que eu me lembre. Então, esse fenômeno também dos deliveries, né? Que foram muito aquecidos nesse momento de pandemia em que o desemprego aumentou muito, principalmente para os trabalhadores informais que contavam com as pessoas na rua, né? Que vendiam coisa na rua, é, que vendiam comida, muito lugar que foi fechando, muita demissão em massa, também, provavelmente, deve ter tido um aumento de gente que voltou ou começou a trabalhar com moto com entrega e aí mais moto na rua, mais acidente. Também acho que vale entrar nessa conta os entregadores que nem moto tem, né? Que usam bicicleta alugada dessas bicicletas de, de rua. Aqui no, no Rio, a principal é a bicicleta do Itaú. Em São Paulo, nas outras cidades, eu não sei se, se, se também rola essas bicicletas que tem as estações na rua. Você paga um valor mensal retira a bicicleta e fica usando. Tem muito entregador que faz entrega em distâncias minimamente curtas, né ficam ali rodando em bairros, pelos aplicativos com bicicleta. Isso também é acidente de trânsito. né Você está disputando a rua com carro, com moto, porque não tem ciclovia para que você ande com segurança. Aqui no Rio, pelo menos, isso é muito comum então acho que a gente pode pensar em dois acréscimos aí desses índices que podem até surgir aí nos próximos anos, dessa questão de moto, de bicicleta e tal, a partir disso podem aparecer nas próximas pesquisas, né, durante esse momento de pandemia, mas é fato que no momento que o, o isolamento estava mais forte no início da pandemia, os acidentes diminuíram muito, e eu sei disso, acho que até saiu pesquisa né, na época da queda do número de acidente de sim, trânsito. Sim. Mas eu sei disso porque o Rafael, né, meu digníssimo esposo, ele trabalha em UTI e ele recebia muito, muita gente ferrada de acidente de carro, acidente de moto, principalmente, todo quebrado, não sei quê, traumatismo craniano, nananã E quando começou, assim que começou a pandemia, até nos hospitais que ele não estava na UTI de Covid, né, exclusiva para paciente com, com Covid, reduziu muito, ele nem via mais as pessoas vítimas de, de acidente. Sumiu durante alguns meses. É, foi um efeito e, esperado do isolamento social, Quando né, começou a afrouxar o isolamento, na mesma semana que, que diminuiu, que teve aquelas drásticos, assim... Em agosto, fim de julho e tal. Na mesma semana começou a voltar. Politrauma de moto, politrauma de moto o tempo todo. Vai ter alguma... <risos> incongruência aí nesses dados que à medida que pode ter subido um pouco também diminuiu porque tinha menos gente na rua enfim, as pessoas ficaram mais em casa mas eu acho que é importante a gente pensar essa questão da mobilidade pelo fator dos gastos de saúde né que minha mãe já citou o gasto no SUS que é absurdo até porque acidente de trânsito acidente de rua, você pode ter o plano de saúde que você tiver, mas você é removido para o hospital público é, vai ser SAMU não tem, você não pode pegar uma, uma ambulância do seu hospital do plano de saúde, você tem que ser removido pelo SAMU e depois você pode, se estável, ser transferido para, para um hospital particular... Então, inevitavelmente, você tendo plano ou não, você sobrecarrega o SUS, o Sistema Único de Saúde a Saúde Pública. Então, é mais um fator da gente pensar como o SUS é importante, ainda que a gente tenha plano de saúde, porque qualquer coisa que aconteça com a gente na rua, nós dependeremos da saúde pública. Acho importante para a gente pensar também a qualidade do transporte público, é óbvio, porque a gente usa, tende a usar mais transporte individual, porque o transporte público é horroroso, e ainda mais nesse momento da uberização, porque às vezes você vai pagar um ônibus até o metrô, mais o valor do metrô vai dar o valor de uma corrida que você pagaria, ou 70% do valor de uma corrida de Uber, se você tiver um código de desconto e tal. Às vezes o desgaste, você entra no... Ah, não, só mais um Uberzinho, é o mesmo preço, é quase o mesmo preço, um, dois reais mais caro vale a pena do que pegar um metrô, do que pegar um ônibus. No fim do mês a gente sabe o estrago que isso faz na conta bancária, mas também faz a gente pensar... Precisa fazer a gente pensar sobre como essas pessoas que trabalham nesses serviços de aplicativo também estão sendo mal pagas. porque Também estão precarizadas. Também estão precarizadas. Porque tão, não, precarizadas, que né? não você existe. andar de,
1: de carro por um preço quase equivalente ao de passagem de ônibus e metrô... Não e é possível que tenha... Não, não esteja... faz sentido, né?
0: Do ponto de vista econômico. Exatamente. É... Mas os serviços públicos também são caros, né? São superfaturados. As e passagens péssimas, de ônibus. Principalmente péssimas. Exatamente. As passagens de ônibus, as passagens de metrô são péssimas. E aí entra no, no fator do conforto. Você ter uma, um carro só para você, ou até você fazer até essas corridas compartilhadas, né que sai ainda mais barato do que, às vezes, do que pegar um transporte com conforto, com ar-condicionado, ou você pegar um transporte lotado. É óbvio que isso não se inclui para pessoas que moram longe dos centros urbanos, dos lugares de trabalho, dos grandes centros da cidade, que e aí inevitavelmente tem que pegar o transporte público, porque ainda que esses aplicativos paguem muito mal os seus, os seus terceirizados, ainda assim seria um valor inviável. Volta essa discussão da qualidade dos transportes, como isso é uma coisa que não tem fim, não, não tem solução no Brasil. No Rio de Janeiro a linha do metrô é uma linha reta, então, de uma ponta a outra, você demora, tipo, duas horas e meia sentada dentro do metrô. É uma coisa que não tem o um menor cabimento. E nem
1: nessa linha reta você tem uma, uma estrutura racional de alimentação, porque né, não você tem poderia. Ter, não tem direto, né, não é, tem direto. É, ônibus ou van despachando é, pessoas é, para as estações do metrô. Pra, não. Não. E na verdade a gente tem, inclusive, aqui no Rio, não sei como é que é em outros estados, mas aqui no Rio a gente tem uma obsessão por uma só condução, né? Origem e destino. Sim. Então você tem uma, sei lá uma linha que é gávea niterói sabe? Assim? Que é? Tipo assim. 40 faz o menor sentido,
0: né? Uma, uma, Muitas. Um tem, tem linhas inteiras da região metropolitana que vem até o, que saem da região metropolitana e vem até o centro da cidade. Isso é tipo 50 quilômetros, um ônibus que faz uma viagem de 50 quilômetros. E que não é um ônibus de viagem, é Isso bom deixar... Isso não existe claro. vários
1: países que tem, por exemplo, linha, Nova é York, normal. né?
0: Se você
1: observa, por exemplo, o metrô, ele vai pra tudo quanto é canto, não sei o quê, e os ônibus fazem percursos tipo só a quinta avenida. Sim. Só, não sei o quê, é uma, uma direção em que meio que você desce do metrô e... Faz um percurso muito curto. Sim. Né? E eventualmente até tem até bastante turista, porque aí
0: tá vendo a cidade de cima. Exatamente. É uma outra lógica. Eu acho que até São Paulo dá pra gente dizer que tem um metrô que faz mais sentido, né? Sim, você faz baldeação. São Paulo é muito mais. As linhas se cortam. Então você consegue cortar caminho, entre aspas, fazendo a baldeação. Você desce uma estação, pega outra linha, de outra cor, de outro número. E, e corta um caminho de uma ponta a outra, de uma linha que não faz o menor sentido. O metrô de São Paulo é muito, mais, muito
1: maior e muito mais capilarizado, né? Do que o do Rio, não tem nem comparação, realmente. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho que vale a pena a gente refletir, quer dizer, é uma tendência, gente, as cidades mais modernas do mundo, elas têm um sistema de transporte muito eficiente, bom, a gente falar de Tóquio, um sistema de transporte sobre trilho, que é o verdadeiro conceito de transporte coletivo, é trem e metrô, né? não é ônibus, porque ônibus é travanca, ocupa espaço de rua, Sim. espaço público. Essa é uma coisa, então essa é uma tendência, inclusive do ponto de vista não só de eficiência, mais de sustentabilidade. É uma tendência que te permite morar mais distante, ter mais qualidade de vida. Se você tiver um sistema de transporte mais eficiente, você pode morar em, sei lá, em Santa Cruz, né, e ter uma, uma baita casa em Santa Cruz, se você tivesse um sistema de trem ou metrô que garantisse que em 20 minutos, meia hora, que é meio o tempo tolerável, né, abaixo, pelo menos em torno de meia hora, é o, é o que um sistema de transporte que não te tiraria... Qualidade de vida. Se você pudesse pegar um, um trem e estar no seu local de trabalho em meia hora. Mas significa ter é, eficiência, qualidade, né? refrigerado. E, na verdade, o que a gente vê aqui no, no Rio, no Brasil, é quanto mais distante... Né, o, do, do, das áreas centrais pior vai sendo a qualidade do equipamento, né, do transporte público, então vai estar o ônibus sem ar condicionado, Sim. o trem sem porta, né, sem segurança superlotado, super as estações é, deterioradas, então é, esse é um debate importante, a última coisa que eu acho que vale a pena falar é o significado do carro né, do carro e da moto que a gente está falando tudo isso do que que é um sistema de transporte coletivo ideal bem desenhado, mas tem também uma, uma dimensão de carro e moto, serem tem um sentido de uh, realização pessoal, Sim. né, de empoderamento, de também né, é de, de patrimônio e de autonomia, por exemplo, tirar uma carteira de motorista para uma mulher tem um significado de emancipação, de autonomia, porque esse era quase um mundo exclusivamente masculino. Eu queria que a Isabela falasse disso, porque eu comecei a dirigir com 30 anos e ainda hoje eu tenho carro e não abro mão do meu carro, muito por esse sentimento também da autonomia, sabe? De eu me guiar. A Isabela quis aprender a dirigir, mas a gente conhece vários homens e jovens homens que nunca se interessaram em dirigir. E a Isabela tinha uma, uma reflexão importante sobre ter aprendido a dirigir, até por uma questão de segurança, Eu por medo de isso. assédio. Então acho que vale a pena também trazer essa dimensão, primeiro de, em alguns casos, também ter o próprio carro ou a moto, para uma sociedade que está muito ancorada no setor de serviços, na prestação de serviços, e que não tem um sistema de transporte eficiente, é você dar conta do seu trabalho, tipo o, o jovem que produz e conserta persiana, entendeu? Ele consegue atender... Três clientes num dia, se ele tiver o próprio carro dele ou se ele conseguir ter uma moto, circular com uma moto, do que se ele depender do trem, da supervia, do metrô e dos não sei quantas linhas de ônibus. Então, às vezes, a racionalidade econômica em você ter o seu meio individual de transporte. Porém, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista urbano, do ponto de vista de
0: organização das cidades, é uma tragédia. Acho que tem várias questões sobre isso do carro. Acho que para as mulheres... Tem um, um significado que eu consigo enxergar muito, que é o de evitar ou tentar, pelo menos, evitar driblar episódios de assédio, né? Se você é uma mulher que anda no transporte público, a gente sabe a quantidade de assédio que, que acontece em transporte público lotado ou vazio de como os homens se aproveitam desse, desse ambiente. A gente sabe como é muito perigoso para as mulheres andarem em, em carro de aplicativo, porque basicamente você entrando sozinha no carro de um estranho ainda mais quando é à noite indo para um lugar que você não conhece e tal, então acho que tem uma questão de segurança quando a gente fala nesse viés que aí os homens não enfrentam né? acho que óbvio que tem uma questão de qualidade de vida, é muito diferente você tá duas horas no engarrafamento dentro de um ônibus sem ar-condicionado e dentro do seu carro ainda, com ar-condicionado ou sem mas com a sua música, você sozinho você podendo se esticar, enfim acho que também, outras coisas que entram nesse universo Quanto mais próximo você mora do seu trabalho e dos seus serviços, menos você precisa, de fato, ter um carro, né? Então, a gente conhece vários homens que não têm jovens, que nunca se interessaram, mas que, eventualmente, também moram perto do trabalho ou não se incomodam em andar em transporte público, porque é um espaço que pode ser desconfortável, mas que não, não traz uma ameaça de uma violência sexual dependendo se anda fora dos horários de pico, de rush, também é minimamente ok, consegue fazer esse trajeto num tempo aceitável, num conforto aceitável e não pensa em atribuir a esse gasto, e eu acho que também tem uma questão que são outros tipos de acesso, quando eu penso em famílias, famílias principalmente de periferia, de subúrbio, às vezes tem um carro para a família, né? E aquele carro, durante a semana, é o carro que leva o pai ou a mãe pro trabalho, ou os filhos o pai e a mãe, né, a escola e pro trabalho vai fazendo, vai deixando cada um em seu destino eventualmente é o carro que o pai vai buscar a filha em algum lugar, ou o pai ou a mãe buscar a filha em algum lugar de madrugada ou levar pro ponto de ônibus, ou levar até a estação de trem ou de metrô para evitar que ela fique andando na rua sozinha, para garantir um pouco mais de segurança a essa mulher jovem, é o carro que eventualmente vai socorrer alguém da família até um hospital né, porque o posto de saúde que fica perto ou as unidades de saúde que são perto não são boas o suficiente, então esse vai ser o carro que vai socorrer alguém ou algum vizinho, essa é uma cena muito comum gente, alguém passa mal chama aquele vizinho que tem carro todo mundo que frequenta, que convive, que conhece alguém da periferia do subúrbio sabe essa figura que é a pessoa que tem carro que pode levar até um hospital. Eu tenho uma história emblemática
1: disso que foi o nascimento da Carolina, né? Que era um vizinho taxista que quem levou a Kika... Carolina para a maternidade, Ana Carolina, minha filhada que eu amo. Mua, minha filha mais velha. E a Kika, todo mundo sabe quem é a Kika, né? Pelo amor de Deus. Se não sabe, dá O vai...
0: apurar. Ouve de novo. <risos> então, eu acho que o carro também tem outros sentidos de autonomia. E no fim de semana do lazer, né? De levar essa família até a praia, que às vezes é distante de onde mora, até um parque. É o carro que, que entra a família inteira, que entra avó, que entra primo, sobrinho, e que vai levar essa família para buscar algum lazer que fica concentrado perto dos centros, não necessariamente comerciais, mas os centros turísticos, de onde gira a grana dos bairros mais ricos da cidade. Então, acho que o carro tem muitos significados ainda para muitos muitas famílias, acho que para as famílias pobres ou de classe média, classe média baixa, ainda tem, tem muito significado, não só de, como propriedade, mas como, como possibilidade de acesso, né de você ter mais acesso a trabalho, a lazer, a saúde, então mais coisas que esse debate de mobilidade estão ligadas, mas é óbvio que para quem mora perto desses serviços... Quem, quem mora perto do, de tudo que precisa, o carro deixa de valer a pena, né? Principalmente se você for comprar um carro zero ou com pouco uso, a gasolina que sub, tem subido de preço loucamente nos últimos anos, já foi até tema nosso aqui em algum momento, teve a greve dos caminhoneiros, que eu acho que foi o mais emblemático, né? Do preço do, dos combustíveis e tal, em 2018, se não me engano. E... Seguro, se você for contratar seguro numa cidade como o Rio de Janeiro, que é absolutamente violenta, que os índices de roubo de carro são altíssimos, é uma fortuna. Então, assim, na verdade, é super caro ter, ter um carro e ainda mais fazer autoescola caríssima, uma coisa que aumentou de preço também nos últimos anos. Então, eu acho que... Óbvio que a gente não está falando de uma nesga da sociedade... Que tem condição de manter um carro, ainda que seja um por família... Ainda que seja um carro antigo e tal... Ainda que não tenha seguro... Isso ainda é um recorte... Mas como é importante a gente pensar... A gente perceber que ainda hoje... Ter um transporte individual significa ter muito mais acesso ao que, ao que você precisa, desde trabalho até saúde até lazer. E como a gente deveria estar indo no contrário disso, né? no oposto disso, que são as tendências de países de fato desenvolvidos, não ainda em desenvolvimento, como o Brasil. Então, é isso que eu queria dizer para finalizar esse negócio do carro eu gosto de dirigir, eu me sinto muito mais segura eu dirigindo a qualquer hora do dia ou da noite do que eu pegando um carro, pegando um transporte público. Eu, ainda que tenha trânsito, enfim, é, é obviamente muito mais confortável. Eu tirei minha carteira com 19 anos, adoro, adoro dirigir, mas também faço trajetos curtos, né? Não fico 200 horas em trânsito cruzando a cidade. importante pontuar isso. Então, na verdade, pra fechar esse primeiro instância de debate aí macro pensando eleições, é a gente perceber como esse debate de mobilidade urbana, de transporte, esbarra em várias outras coisas, né? Esbarra em saúde, esbarra em emprego, né? Quais são as zonas da cidade que concentram os empregos, as áreas comerciais que concentram os empregos? Como não tem política de descentralização dessas áreas comerciais, de levar empresas, de levar oportunidade de trabalho para as periferias de centralizar isso de pontos né, fechados da cidade. Entra habitação, porque é a partir da dificuldade de trânsito na cidade que as pessoas começam a ocupar áreas mais perto dos centros urbanos. E aqui no Rio, isso tudo deu origem às favelas, né, lá na origem, lá atrás, para as pessoas ficarem perto dos locais de trabalho, porque a mobilidade é cara e é ruim e aí, aumento de habitações em área de risco de deslizamento, e aí chuva, e aí deslizamento, então, e, e, e sucessão de mortes que a gente vê acontecendo em construções irregulares, inclusive é, comandadas pela milícia, como teve ano passado aqui no Rio, o prédio que, que desabou, então, como esse debate também entra, esbarra na questão de, de habitação, né, ter um sistema de transporte precário. Faz com que as pessoas precisem morar em condições piores condições para ter mais proximidade dos seus trabalhos. E a morte das
1: nossas juventudes, gente. Ah, é? Pelo amor de Deus. Isso é uma tragédia. Não é possível um país deitado em berço esplêndido... Quando quase 60 mil pessoas são assassinadas por ano... E quase 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano... Estamos falando de praticamente 100 mil brasileiros... E principalmente que jovens... Loucura. Principalmente homens jovens... Jovens negros... Então, assim... Pelo amor de Deus...
0: Bom... É isso... É... É isso... Até aqui... Então é isso, gente... Será que conseguimos um episódio mais curto hoje? Eu nem acredito... Para finalizar esse episódio, eu quero uhum. fazer apenas uma sessão um reclame estão aqui. Proibido. Eu proibi a Flávia de falar uma última coisa que não é urgente, a gente pode falar no próximo episódio. Eu quero fazer uma sessão um reclame aqui nesse final de episódio, porque eu não tenho nada para indicar, eu só tenho que reclamar de que os eletrodomésticos estão muito caros, entendeu? porque eu estou catando os preços para montar a minha casa, e os eletrodomésticos estão uma fortuna. Eu estou aqui, pelo amor de Deus, uma migalha de uma promoção de alguém em algum lugar, obrigada. Eu estou simplesmente chocada com o preço de roupa de cama e de toalha. Eu estou assim, passada, que o povo... Ah não, roupa de cama é, é, fica bom a partir de duzentos e tantos fios. Vocês já viram quanto custa uma roupa de cama de 200 e tantos fios? Gente, não queira ver. Olha, eu estou horrorizada com isso. Negócio de toalha também, de fio disso, fio daquilo. É uma barbaridade os preços. E é só isso que eu queria reclamar hoje. Você tem reclamações a fazer?
1: Eu não, não quero reclamar de nada não. Já reclamei demais. <risos>
0: Na semana passada?
1: É, gente. Ai, é tudo muito chato. Eu quero reclamar, já passou a boiada hoje de novo. Vocês viram isso? Que depois. Ela não consegue do... falar de uma amenidade. Não, o, o, o Conselho do Meio Ambiente foi aparelhado, agora caíram as restrições de construção em restingas e, e manguezais e mangues. É um absurdo, porque é, é a floresta amazônica, é o Pantanal. É a Mata Atlântica e agora também restingas e manguezais. Não vai sobrar nada da natureza brasileira. Não vai sobrar nada. E detalhe, num momento em que crescentemente o, que, o mundo parece caminhar para um consenso de que floresta de pé, né, natureza preservada, tem mais valor monetário do que derrubada, do que destruída. Então assim, é uma é de uma estupidez sob qualquer ponto de vista, <risos> né? Com as gerações futuras, imagina a minha indignação, você é avó, o que eu voltou. vou deixar pro meu neto? <risos> voltou
0: a cartada da avó. Todo episódio vocês já podem ficar esperando o bingo do Ango de grilo do que vai ser dito aqui. Vocês podem ficar esperando já a cartada da avó, que agora tudo é você é avó.
1: Não, porque assim, daqui a 10 anos eu tô contando, existia uma floresta que nem a gente fala da Mata Atlântica que era chamada a Muralha era um, era um paredão de floresta que pegava toda a costa brasileira e que hoje tem um, Três um, um corte né, é, entre Rio de Janeiro, São Paulo é, é disso que a gente tá falando gente, é muito absurdo e aí a gente vai dizer, existia um Pantanal existia Onça Pintada, existia Arara Azul me lembrei da música do Roberto Carlos As Baleias <risos> <risos> Vão ouvir que vocês vão entender A fase ecológica de Roberto Carlos de Nos ser. anos 80 Vai dar uma Ele foi pioneiro não, sim pai. Seus <risos> netos vão Te perguntar em poucos anos Pelas baleias Que cruzavam oceanos Olha aí A tá? minha voz não tá boa Eu... <risos> Que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. Você que é Olha militância. o rei, ele consegue botar vespertinos e televisão no mesmo verso. É muito maravilhoso. Você isso. que é militância
0: ambiental, arroba. aqui nós servimos ao rei Roberto Carlos. É isso que eu tenho a dizer. Pra finalizar. E se vier alguém falar assim. Ah, o mas Rei Roberto tem uma música Carlos... chamada Amazônia também. Não, mas dos anos 90. Se vier alguém falar que o Roberto Carlos apoia a ditadura. Eu vou bloquear <risos> o acesso ao Angu de Grilo. A gente não quer falar sobre isso. Todo mundo sabe, deixa a gente curtir músicas do rei. Não, mas o Roberto
1: Carlos ao mesmo tempo que foi omisso, concordo. Mas Escruches ele compôs... Tim Maia,
0: todo mundo sabe disso também.
1: Mas ele compôs debaixo dos caracóis do seu cabelo, dos seus cabelos, que é uma música... Pro Caetano Veloso, que tinha sido exilado. Aliás, Narciso em férias. É a recomendação, né? O,
0: Mas tu já não O
1: documentário e saiu o livro. E debaixo dos caracóis de seus cabelos... Um dia areia branca, seus pés irão tocar. É a volta do Caetano do exílio. Ou seja, militou. Janelas Mesmo? e portas vão se abrir. Ai,
0: pra me... ver
1: você chegar. E ao se sentir em casa. Sorrindo vai chorar. Realmente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, tá. uma história pra contar, de um mundo tão distante. Isso é Caetano no exílio, gente. E em resposta, Caetano compôs Força Estranha pro Rei. Ih, outra história, deixa pro outro é, programa. Pois é,
0: daqui a <risos> já virou
1: karaokê. Músicas da Nossa Vida. De Deus.
0: Ai, a gente tinha que fazer esse, né? A gente já fez o Livros da Nossa Vida. É. Hum, Ih, tem muito. Fica a dica aí pra minha licença maternidade, que aliás, se vocês tiverem sugestões do que a gente fazer <risos> nesse período, também agradecemos. É isso, gente. Um beijo, até semana que vem, tá? Gente,
1: olha, eu não tava preparada, eu não tava aquecida, viu? Cantei Ih, assim de pronto. improviso, me perdoe.
0: Quem sabe faz ao vivo, Flávia. É, então.
1: <risos> então, fiz. <risos> ao vivo é capela. Viva Tereza Cristina, meu amor. <risos> Beijo, um gente. Beijo. Até semana que vem. Até que vocês me animaram um pouco dessa vez.
0: E... De nada, tá?
1: Beijo, tchau.